0: France Musique. Merci beaucoup Lionel Esparza. à demain pour un nouveau Classic Club. 1, 2, 3, pa. 1, encore une fois? Chers écoutants, bienvenue dans le cri du patchwork, une émission qui envoie du bois. Nouvelle étape dans notre thématique du mois de décembre, l'énergie. Et aujourd'hui, nous serons en compagnie de Jean-Sébastien Mariage, compositeur et guitariste et membre du quintet d'improvisateurs hors pair, j'ai nommé Hubbub, qui fête leurs 20 ans à partir de jeudi 20 décembre, lors d'un concert aux instants chavirés à Montreuil. Une saison 18-19 qui marquera l'exceptionnelle connivence de ces cinq musiciens qui trouvent à chaque fois l'endroit entre eux qui fait naître l'inouï, l'instant, la matière. Quelque chose d'indéfinissable, d'ineffable, qui pourrait répondre à cette idée d'énergie qui traverserait alors les membres d'une telle formation hors norme. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berlan, des fulgurances de bouts de témoignages de gens. Et, comme chaque mardi, un son qui grésille... Le Cri du Patchwork, thème numéro 41, épisode numéro 2, séquence numéro 1. Eh, hey, qu'est-ce que vous avez fait encore Pas étouffé. Eh oui. Le son de la semaine. Le vrombissement, mot qui définit déjà à lui seul le son qu'il décrit, vrombir. Et ce monomatopée, un mélange de mots et de nomatopées, a été utilisé pour la première fois en 1907 par le poète Jean Richepin. Et lui-même dit à l'époque, j'ai employé le mot vrombir à plusieurs reprises. Il ne m'a été fourni par aucun lexique et je crois bien qu'il n'avait jamais été imprimé avant que je m'en fusse servi. Mais qu'est-ce qu'un vrombissement pour ma part, je pense à un truc comme ça. Et d'après moi, l'artiste qui s'est parlé à l'oreille des vrombissements, c'est Eric Lacasa, Un artiste honore qui tend son micro vers tout ce qui sonne. Comme dans ce disque R-Ratio, dans lequel il donne à entendre deux minutes de son enregistrés dans des lieux parisiens. Et il commence son disque avec une plage de calibration d'une minute, regroupant tous les vrombissements qui suivront. J'ai oublié de vous avertir, mettez vos écouteurs car nous sommes dans l'infra, le discret, le presque rien. Maintenant, faisons un focus sur l'un des vrombissements de ce disque d'Éric Lacasa, au hasard dans le corridor de la maison de Radio France. Eh bien, de se dire que ce son, ce vrombissement hyper discret et constamment présent, nous fait dire qu'en effet, la maison de la radio est un espace plein de sons. du corridor de la maison de la radio à Paris, 16e arrondissement, capté par les micros et les oreilles d'Éric Lacasa. Un son menu mais omniprésent, une manière de montrer que le silence n'existe pas, que le vide sonore n'est fait que de son. Pour accompagner l'exposition Les Alliances de Jean de Gothex en 1959, Pierre-Henri a ainsi composé 15 formes de vide sonore selon ses mots, avec évidemment le vrombissement. Son en continu qui soit enchante les écoutants à l'affût de tout son ou bruit, soit prend littéralement la tête. Comme ce vrombissement mystérieux qui pollue l'espace sonore des habitants de Windsor, à la frontière entre le Canada et les États-Unis, juste en face de Détroit. Plusieurs personnes sont parties à la recherche de la source de ce son extrêmement grave, entre 40 et 50 Hz. Mais personne n'a réussi à identifier la source. Certains pensent que cela vient d'une île du côté américain, sur laquelle une énorme usine fait un boucan du diable en journée, mais la nuit. Voici une captation de ce remplissement de Windsor. Attention, son très graves, très doux, au bord de l'inaudible. l'entendre, imaginez qu'à Windsor, au Canada, les habitants le ressentent tout le temps. Évidemment, ça peut rendre irascible. Pour que ce vrombissement de Windsor nous raconte peut-être quelque chose, le compositeur Brian Garbett s'est lancé depuis plusieurs années dans un projet de composition mixte pour clarinette et son électronique, en partant de la captation de ce vrombissement industriel. Le résultat se fait attendre. Prendre comme base de composition un vrombissement industriel est très fréquent. Surtout pour créer une ambiance anxiogène. Et quand je parle d'anxiogène, on peut penser par exemple au premier film de David Lynch, « Eraserhead » en 1977. Quasiment tout le long du film, un vrambissement industriel se développe en continu, amplifiant l'atmosphère sombre et glauque de ce film hors norme. Voici le tout début de la BO, réalisé par David Lynch lui-même et Alan R. Splett. David Lynch s'est adjoint les services d'Alan Splett pour créer cette bande-son OVNI. Et il a eu raison, car Alan Splett et son acolyte Anne Kruber, ont engrangé nombre de sons enregistrés ici et là pour créer une sorte de catalogue de sons destinés au cinéma. Et quand on entend par exemple ce vrombissement pris dans cette base de données appelée Sound Mountain, on se dit qu'il aurait très bien pu être à l'origine de la bande-son des Razerhead. Maintenant, est-ce qu'on en sait plus sur le vrombissement Parce que depuis le début, on en entendait bien différents. Des qui font... D'autres qui font... La question est, y a-t-il un modèle sonore du vrombissement ce qui est sûr, c'est la présence en continu d'un son qui pourrait en faire un vrombissement, comme le bourdonnement d'un insecte, la vibration tellurique d'une usine, ou les battements d'un son électronique, à l'image de ce son omniprésent dans cette pièce de Jacob Kierkegaard et Philippe Pieck. Un son grave qui fait wou 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 et qui se cache derrière des monticules d'autres sources sonores, mais qui est toujours là, comme un vrombissement industriel. de vrombissements évolutifs sous les doigts et les ordi de Jacob Kierkegaard et Philippe Yek en 2002. Des vrombissements qui font wou 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 wou, il y en a pas mal. Je pense par exemple au didgeridoo, une forme de vrombissement réalisé grâce aux lèvres de l'interprète. Mais sans aller chercher en Australie, partons de l'autre côté de la Manche avec Mango Jerry en 1971. <tousse>
1: Mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or a journal 25. When the sun goes down, you can make it, make it good and all live When I fail people, when I dirty, when I mean we love it.
0: Bon d'accord, vous allez me dire, il se contredit. Il nous dit juste avant que ce qui caractérise un vrombissement serait son omniprésence, et là, il nous passe un petit vrrt, réalisé dans une bouteille en verre comme basse de ce In the Summertime de Mongo Jerry. Eh bien oui, on peut tout à fait entendre ici un vrombissement, si on se réfère au caractère onomatopéique du mot vrombir. Et ici, ça fait bien vrom. Un peu comme un moteur de voiture, qu'on a entendu au tout début de l'extrait. Et un vrombissement a peut-être ceci de particulier. On ne sait pas très bien s'il est organique, mécanique ou électronique. La preuve avec ce vrombissement du trompettiste libanais Mazen Kerbaj lors d'un live au festival High Zero de Baltimore en 2012. Un son réalisé grâce à un petit ventilateur portable qui vibre sur la peau d'une caisse claire, relayé par la trompette dotée d'un bec de saxophone que Mazen Kerbaj joue avec le pavillon posé sur la caisse claire. Un méta acoustique. Désolé pour l'enchaînement, voici un objet sonore qui pose question. Nous sommes en présence d'un tube de dance floor qui nous parle du « Vous vous là", instrument bruyant rendu célèbre lors de la Coupe du Monde de football de 2010 en Afrique du Sud. Et au départ, on entend bien le vrombissement réalisé par la multitude de « Vous vous là dans un stade. Puis l'entrée de l'instru du morceau tout à fait basique, qui commence sur un tout autre ton. Comme si le vrombissement des vous vous et là n'avait pas de hauteur et n'était pris que comme bruiteur. Alors qu'on perçoit un bourdon de la note si, le morceau lui étant là. Et là donc ça devient intéressant. Donc un vrombissement peut avoir une hauteur, même lorsqu'il n'est créé que par la mise en vibration de l'air. Rituel d'initiation observé au sein du peuple Gant, dans le sud-ouest de Burkina Faso. Un rituel au son du vrombissement du rombe, cet instrument souvent sacré, fait d'une planchette de bois, d'os ou de métal, que l'on fait tourner grâce à une cordelette attachée à l'une de ses extrémités. Ici, on entend trois rhombes et leur vrombissement modulé selon la vitesse de rotation des instruments. De vrais sons de moteur qui se mettraient à chanter. Car oui, c'est « de rombes chantent, avec des hauteurs approximatives. Mais on a l'illusion de quelqu'un qui marmonnerait dans sa barbe un chant tout en « Le rombe serait ainsi un modèle potentiel du vrombissement. Et c'est d'ailleurs ce qu'en a déduit Xavier Garcia dans « La rombe et le peigne », avec Lucia Reccio à la voix, Chris Cutler à la batterie et Jean-Paul Autin à la clarinette. Ce dernier devient une sorte de rombe. Qui s'échapperait par moments du vrombissement en continu qui sous-tend la pièce de Xavier Garcia, où tout devient vrombissement, rombe, <musique> Qu'on y arrive. Hein C'est pas compliqué quand même. France Musique. Le cri du
1: patchwork, Clément Lebrun.
0: Jean-Sébastien Jean Mariage, bonsoir. Bonsoir, Clément. Vous êtes membre fondateur de EBUB, un groupe qui il y a 20 ans maintenant. Alors, je dis membre fondateur et je vous vois faire. En fait, vous êtes tous les membres fondateurs, parce que vous êtes toujours les mêmes musiciens, Exactement. qui réunit Frédéric Blondy au piano, Jean-Luc Guionnet au saxophone, Bertrand Densler au saxophone et Édouard Perrault aux percussions. Vous êtes guitariste, vous Jean-Sébastien oui. Mariage, compositeur et improvisateur, un peu comme tout le monde dans ce groupe. Et vous fêtez vos 20 ans sur cette saison 18-19. Donc depuis 99, tous les cinq, vous êtes toujours, on va dire, à guider ensemble le son de cet ensemble. Est-ce qu'on peut dire que vous guidez ensemble
2: oui, mais effectivement, donc ça c'est très important pour nous l'idée qu'on reste tous les cinq les mêmes personnes. Si jamais euh, il y avait une modification euh, qui était euh, imposée, je pense qu'on arrêterait le projet. C'est très probable. Est-ce que nous guidons ou est-ce que nous sommes guidés Moi, j'ai <rire> l'impression que nous sommes guidés plutôt, puisque il euh, n'y a pas d'hierarchie, il n'y a pas euh, l'un d'entre nous qui est euh, dominant sur les, les idées, sur la manière de, de jouer la musique. Donc on est guidé par cette chose qui est un peu au milieu de nous cinq. On, on sait toujours pas
0: trop ce que c'est, mais euh, voilà, on la, on la visite à chaque concert. On a l'impression que vous parlez de quelqu'un qui serait là à chaque fois. On a l'impression que votre son, il est là, il est présent. Est-ce que vous en parlez vous-même entre vous comme une présence réelle
2: Oui, euh, ça, ça ramène à une, une idée qu'on a, de, une sensation qu'on a depuis le début. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'il manque quelqu'un. Un sixième euh, ouais en, quand on est, je ne sais pas moi, dans les transports ou quand on arrive à la salle de concert, on cherche derrière nous. Euh, en fait, <rire> on est tous les cinq là, mais on cherche le, le sixième. <rire> Et bien, c'est très possiblement euh, cette musique, le, le sixième, comme si euh, effectivement, il y avait une présence
0: euh, fallait, euh, avec laquelle il fallait rentrer en contact. Je vous ai invité aussi pour parler d'énergie, parce que pour mmh. moi, il y a ce rapport de l'improvisation... On peut dire libre, on va revenir sur cette notion-là d'improvisation libre, où tout se fait à un moment, à un instant, sans un mot, où tout se fait par l'écoute. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes vraiment dans cette idée d'écouter tous la même chose au même moment avec Hub Hub oui, on est dans cette idée-là. Maintenant,
2: est-ce que euh, ça fonctionne comme ça Est-ce qu'effectivement, on entend tous la même chose, on écoute tous la même chose Je ne suis pas sûr, mais ça, c'est comme dans toute euh, relation, dans, dans tout groupe, qu'il soit musical ou pas. On est, je, Mais je pense qu'on est assez convaincus d'entendre de, la même chose. Je ne sais pas si
0: c'est la, la réalité. <rire> ouais. Pour vous, avec Frédéric Blondy, Édouard Perrault, Jean-Luc Bertrand Enzler, vous êtes chacun des musiciens avec des parcours très divers. Vous, vous jouez avec énormément de musiciens euh, nationaux, internationaux et pourtant à chaque fois quand vous vous retrouvez on a l'impression que vous retrouvez tout de suite cette sixième personne, ce son là est-ce que c'est quelque chose que vous avez forgé dès le départ vous avez cherché justement à vous créer une identité tout de suite sans être cinq personnalités qui se réunissaient ou bien c'est quelque chose qui s'est forgé sur ces 20 ans de création
2: oui, ça amène à l'idée de pourquoi est-ce qu'un projet fonctionne Un projet surtout euh, comme celui-là, où il n'y a pas d'hierarchie, il n'y a pas de décision unilatérale. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, la réunion de ces personnes-là euh, perdure euh, pendant euh, 20 ans et pourquoi d'autres projets ben on, on a beau essayer, mais ça ne fonctionne pas, ça ne prend pas. Ben ça, au bout de 20 ans, c'est toujours un mystère. Mais je crois que c'est... Je, je recommence à dire un peu la même chose, mais ça ne dépend pas de la musique. C'est une réunion de personnes qui fait que, mmh. avec euh, nos différences à la base, et aussi les différences dans les parcours qui ont eu lieu euh, depuis ces 20 années, il ben y a toujours ce besoin de, de se réunir et toujours un enjeu à se réunir. Quand mmh. on se réunit, c'est important. Pourquoi Mystère, il y a quelque chose qu'on ne sait pas expliquer, effectivement. On est
0: dans l'ordre de l'ineffable, comme dirait par exemple Bianchilevitch, c'est-à-dire que la musique est ineffable, qu on qu'on ne peut pas dire ce que l'on entend. Parce que je sais que par exemple avec Jean-Luc Guionnet, Bertrand Nessler que j'ai reçu ici, ou avec vous, vous avez cette facilité à parler de la musique, à avoir les mots, les concepts. Est-ce qu'avec Ebub, vous touchez peut-être à un endroit où il est difficile pour vous d'y mettre des mots, parce que justement on parle peut-être d'énergie, de quelque chose qui est moins dissible par la musicologie ou par l'analyse
2: hum. Très certainement, je pense que c'est dû au fait que nous soyons cinq, ce qui est rare dans les les projets d'improvisation. Hein, c'est surtout des duos, des trios, parfois des quartettes, mais euh, un quintet d'improvisation c'est très rare. Et donc, euh, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'on écoute la même chose Bah, en fait, on, si on veut être réaliste, on voit que que non. Donc, euh, on peut encore moins. Être d'accord sur ce qui se passe dans la musique, sur la manière dont elle fonctionne Alors on n'a pas besoin d'être d'accord du moment que ça fonctionne Et qu'il y a toujours cet enjeu et que
0: la, la, la musique existe, c'est ça qui, qui est important On parle souvent de votre musique comme étant une sorte d'endroit de, où la matière se crée à l'instant même C'est-à-dire qu'on va écouter une musique où une matière se crée vraiment Est-ce que vous en parlez avant avec Bob Alors
2: non, on n'en parle pas avant par contre, on en parle après.
0: <rire> Débriefing, Parce quoi. Parce que,
2: qu'effectivement, il n'y a pas de, de décision préalable. Par contre, quand on vient de jouer, alors ça peut être en concert, ça peut être dans des résidences de travail ou d'enregistrement, bah, on, on remarque que parfois, il se passe un événement particulier qui, qui arrive rarement ou qui est complètement euh, nouveau entre nous. Dans ce cas-là, oui, on va par en parler pour le repérer, cet événement, et pour essayer de comprendre comment il est arrivé. Alors, tout ça est très abstrait. Hein, Bien sûr. Effectivement, c'est un vocabulaire qui qui nous est euh, personnel, qui n'est pas un vocabulaire euh, musical Mmh. qui est surtout d'un vocabulaire de type de présence, de longueur de son, de d'énergie, hein, justement, mmh. de type d'énergie, de rapidité, de lenteur. Et on va parler de cet événement qu'on a remarqué dans ce qu'on vient de jouer pour éventuellement essayer de le retrouver euh, ensuite, mmh. sans que ce soit non plus une, une obligation ou surtout pas une contrainte.
0: C'est-à-dire que vous cherchez quand même à avoir un endroit où ça peut être répété Alors répété peut être trop, euh, trop fermé, on se dit que c'est copié, non, ça veut dire... Répéter une énergie que vous avez pu rencontrer, c'est quand même quelque chose que vous essayez d'écrire Alors, sur le mot « écrire
2: euh, », <rire> écrire, c'est une partie de la composition. On peut composer sans écrire. Donc est-ce qu'il y a une composition de Bub? Ça c'est une question intéressante, en tout cas elle n'est pas consciente, elle n'est pas décidée, elle n'est pas euh, dite. Maintenant c'est très particulier de euh, jouer de la musique aussi ouvertement avec cinq personnes depuis vingt ans, donc moi je ne parlerai pas d'écriture mais d'inertie en fait. C'est-à-dire qu'on a forcément beaucoup de souvenirs de tout ce qu'on a fait et quand on commence à jouer cette musique on, on, on a la, la mémoire hein, de ça. C'est un peu le cas dans tous les projets d'improvisation Mais sûrement qu'à 5 c'est encore plus euh, prégnant C'est à dire qu'en en, en parlant avec les autres ils, ils ont la même sensation Qui est que juste avant de jouer on ne sait pas Comment fonctionne ce machin On ne sait pas comment même obtenir un son Qu'on aurait en tête ou obtenir le son hub -hub. On ne sait pas comment ça marche Et à partir du premier son là Ça se déclenche, c'est parti Alors c'est sûrement une mémoire, c'est sûrement des réflexes mais j'en reviens encore à ça. Hein. Je, 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 étonnamment, j'insiste là-dessus. Mais c'est comme quand on est euh, avec certains amis, on a notre attitude qui est imprégnée d'une mémoire de cette euh, amitié. Quand on est avec d'autres amis, bah, c'est une autre mémoire. Je pense que ça, ça fonctionne euh, comme ça, même sans qu'on se le dise.
0: Alors je vous propose, jean sébastien si Mariage, de plonger dans la mémoire de Bub, quelque part. Avec plaisir. Retournons quelques années en arrière avec l'un de vos premiers disques, Oup, Oup Oui. Nous sommes en 2001 et voici euh, une facette de Bub.
1: <smart> I'm <noise> and
0: Extrait de Hoop, Whoop, un disque de 2001 de Hub, Hub. Alors, réunissant, euh, je dirais la fine fleur de la musique impro, mais c'est vous êtes des fleurs, exactement. <rire> en tout cas, des musiciens qui ont un parcours incroyable individuellement et qui se réunissent à cet endroit-là. Alors, je dis bien l'endroit parce qu'on est vraiment dans un lieu avec Hubbub. Et là, je ne sais pas si vous l'avez écouté au casque, chers écoutants, mais je vous conseille de le faire parce que on a l'impression d'être dans L'ensemble, c'est-à-dire qu'on a votre position qui est à peu près la même depuis 20 ans, j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'on a du piano, saxophone, guitare, saxophone et batterie en arc de cercle très rapproché. Pour vous, c'est justement pour avoir cet espace, un lieu dans lequel vous vous rencontrez à chaque fois que vous gardez cette position-là
2: Ouais, J'ai même envie de dire que s'il y a une composition, elle est à cet endroit-là, dans le, le placement qu'on a les uns euh, et les autres, qu'on a ensemble, c'est toujours un placement très très précis, pour que tout le monde puisse entendre euh, tout le monde euh, correctement, pour qu'il puisse y avoir des regards aussi, parce que c'est important les, les, les regards. Et à 5, et avec ces deux gros instruments que sont euh, <rire> le piano et la batterie, c'est pas très simple. <rire> Donc voilà, on a déterminé un placement qu'on respecte la plupart du temps quand on fait des, des balances, quand on s'installe pour le, le concert. Euh, on ne fait pas tant de sons que ça, c'est surtout ce placement en fait, c'est là qu'on se, qu se retrouve je crois
0: Et surtout vous entendez tous de la même manière, ce qu'on entend bien ici c'est qu'il n'y a aucun soliste C'est-à-dire, La notion de solo n'existe pas, la notion de chorus n'existe pas, vous êtes constamment fait. en communication à travers les sons Est-ce qu'on peut dire vraiment qu'il y a une communication qui se crée à un endroit ou bien est-ce que vous êtes dans des univers qui se collent et qui s'interpénètrent au fur et à mesure j'ai envie de dire les deux, <rire> Mais je vais trouver quelque chose à dire. Les deux parce que
2: il n'y a pas une écoute qui est figée quand mmh. on joue ces musiques-là. D'abord, notre cerveau ne peut pas écouter... Ce qu'on fait soi-même et les quatre euh, autres musiciens en permanence de, avec la même acuité. Et puis, on, on peut à certains moments être attiré par euh, un son en particulier. Il y a une phrase que j'aime bien qui est dite par euh, Xavier Charles qui parle de géographie de l'écoute. L'écoute se déplace en fait. voilà Et l'écoute se, se laisse guider euh, par...
0: Euh, les endroits qui l'excitent, en fait. Mm. Hein, euh... C'est un live qui a été enregistré avant d'oeuvre les nancy un haut lieu de la musique d'improvisation libre en particulier. Sur une invitation de Dominique Répeco. Regretter Dominique Répeco. Oui. Et là, on entend vraiment une, une forme d'instant qui a été figé dans le disque. Alors ça, c'est toujours la question que je pose aux improvisateurs. Pour vous, quand vous vous écoutez après, dans votre discographie, est-ce qu'il n'y a pas un moment de, de regret d'avoir oublié finalement cet instant-là et de l'avoir figé
2: il n'y a pas de regret tant qu'il y a un concert à venir. <rire> Super réponse. <rire> c'est vrai. Alors après, oui, l'écoute, c'est autre chose. C'est complètement autre chose que le, la situation d'être en train de jouer cette musique. Là, mmh. effectivement, il y, a, il y a un moment qui est arrêté, qui est figé. Donc, on l'écoute. Effectivement, plus que... Dire comme une composition, je trouve pas ça très judicieux Mais en tout cas comme une pièce musicale mmh. euh, Ce qui n'est pas, quand on est en train de jouer cette musique, on ne la considère pas comme une pièce musicale Puisque c'est vraiment le temps qui se déroule, on ne sait pas ce qui va se passer après Et euh, on a un souvenir euh, très étrange de ce qui vient d'arriver mmh. Mais ce qui est très particulier surtout pour moi là maintenant C'est euh, d'écouter cet enregistrement euh, 19 ans après mmh. euh, du coup et là il y a de la distance, oui, là mmh. il y a une, une belle distance
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un parcours qui s'est créé depuis Parce qu'on disait qu'il y avait des, des, des persistances dans votre groupe, la position, votre démarche Est-ce que vous conceptualisez un devenir de chaque idée comme le devenir de Est-ce qu'elle doit aller quelque part, cette formation
2: Non, absolument pas on, on ne pense absolument pas à, ce, à là où ça doit aller Puisque, alors ça c'est des grandes discussions, mais c mmh. il, il s'agit de, de présent et à ce moment-là, le passé et l'avenir, ce sont des sortes d'idées euh, qui font partie du, du présent, encore une fois. Donc, Un y a présent pas vécu, de... quoi, vraiment. Tout à fait. Il n'y a pas de but sur le, le, les, la longueur des idées. Ça, c'est une chose à laquelle on a réfléchi au tout début. On a, on a essayé consciemment donc je me contredis un petit peu mais bon c'est des, des choses on s'est dit des choses comme ça quand même mais très rarement au tout début on s'est dit qu'il fallait euh, pour que ça fonctionne tenir les idées euh, plus longtemps voilà mmh. mais ça fait longtemps qu'on n'a pas reparlé et il peut arriver que aujourd'hui les idées euh, se succèdent très rapidement on se donne plus du tout de, de consignes là dessus mais ce que j'aime beaucoup moi aussi avec ces musiques c'est la possibilité de tenir euh, longtemps quelque chose qui n'est pas dans une idée par exemple mm. C'est-à-dire euh, des sons qui se chevauchent, qui s'entremêlent, mais qui ne déterminent pas clairement
0: un objet sonore. Quand on arrive à tenir ça, moi, c'est des choses que j'aime beaucoup. C'est un peu ce qu'on va entendre dans le deuxième extrait, justement, cette idée que l'enchevêtrement de vos lignes crée un objet global, alors que si, qu'on a entendu dans l'extrait de Hoop Hoop, vous étiez dans une... Alors, je vais mettre des mots qui ne seront pas les vôtres, hein, Jean-Sébastien oui, oui. Mariage, mais un fourmillement, une excitation, un geste très bref pour pouvoir arriver à cette pluralité. C'est multiple qui vont dans tous les sens. Là, on arrive avec cet enregistrement, alors c'était un enregistrement en un primeur pour France Musique qui sortira en 2019, tout à fait. Qui a été enregistré en live également ou en, Oui, en, en mars
2: en... dernier, à... sur une invitation de Jazz à Poitiers, au Confort Moderne à Poitiers. Donc.
0: Et donc là, on vous entend dans une autre situation sonore, mais où on entend que l'enchevêtrement justement de ces lignes crée un tout très homogène quelque part, alors que ce sont des instruments qui n'ont rien à voir, en de point de vue de l'émission sonore. Mais est-ce que pour vous, les problématiques sont les mêmes, alors qu'on se dirait peut-être plus qu'il y a de, une idée minimaliste, une parcimonie dans le geste que l'on va entendre par rapport à l'effervescence du tout début de Bub
2: oui, moi j'ai été, euh, donc pour préparer l'émission, j'ai euh, je suis retourné dans les, <rire> les anciens disques. J'étais très surpris de voir euh, effectivement la, la distance qu'il y a, parce qu'elle n'est pas consciente cette distance. <rire> moi, ma sensation quand je joue la musique de Bub, elle n'a pas vraiment bougé. Même si la musique, et donc ce que je joue moi aussi, a bougé. Donc qu'est-ce qui bouge Un Mystère. <rire> euh, voilà, mais la, la, la posture est, est assez euh, similaire, assez identique en tout cas.
0: Je vous propose, Jean-Sébastien je Mariage, pour terminer justement ce parcours, même si on a été obligé d'utiliser que deux extraits, parce qu'il faut écouter E-Bub euh, oui. dans la totalité. C'est-à-dire que ce sont des longs développements, des les idées que vous tenez pour entendre justement le son complet de bub Et pour ça, je vous invite à aller voir en concert, et très prochainement, c'est-à-dire le 20 décembre, la semaine prochaine, aux Incents Chavirés à Paris. Mais je vous propose d'abord d'écouter cet extrait d'un enregistrement inédit, puisque ce sera l'année prochaine. Donc voici les cinq membres d'E-Bub dans une autre matière, un autre devenir. Extrait un extrait d'un nouvel album de Hub, Hub qui sortira en courant 2019. Merci Jean-Sébastien Mariage d'être venu avec ce, cet extrait qui nous titille l'oreille. Jean-Sébastien, un commentaire quand même entre le premier et le deuxième extrait qui est séparé de 18 ans. Pour vous, est-ce que Hub, Hub est toujours le même Qu'est-ce qui s'est passé en
2: fait ah oui, je pense que c'est toujours le même groupe, bien sûr. Mais effectivement, le fait de rapprocher ces deux enregistrements, c'est assez spécial. Et ce qui m'est venu à l'écoute, là, c'est justement cette idée qu'il y a une sorte d'énergie qui était très verticale euh, il y a une vingtaine d'années et qui, comme si elle s'était abaissée pour euh, tout d'un coup se positionner en, en horizontalité,
0: mmh. comme si l'énergie avait changé d'axe, en fait... Et vraiment cette conduction de lignes entre vous qui est assez incroyable. Oui, oui. En tout cas, merci beaucoup Jean-Sébastien Mariage je te passer pour passer ce moment-là avec nous autour de Hubble, même si on pourrait passer des heures à écouter votre discographie. Quatre disques en 20 ans, un oui. DVD, oui. qui euh, peuvent résumer une part de votre production, parce qu'évidemment, il faut vous voir en concert. Et ça, ben, pour les 20 ans, c'est le 20 décembre, aux Instants chavirés à Montreuil, très près de Paris. Le concert des 20 ans, un des concerts des 20 ans, parce que la vraie tournée sera en mars. On pourra vous retrouver à Metz. À Lille et à Londres, les 12, 13 et 14 mars prochains. Puis ça va continuer aussi toute l'année suivante. Ouais. Toutes les infos, c'est sur, évidemment, hubub.fr. Alors, à savoir, on n'a pas dit, mais hubub ça veut dire brouhaha. Oui, c'est
2: un mot anglais qui n'est pas couramment utilisé, mais que les, les Anglais connaissent. C'est brouhaha. C'est quand la somme des sondes ne un seul son.
0: C'est le hub, quoi. Voilà. La somme des cinq ne fait qu'un seul. D'autres infos sur votre activité, Jean-Sébastien Mariage en tant que guitariste, compositeur, improvisateur, c'est sur inversus-doxa.fr. On retrouve aussi l'actualité de Frédéric Gallier, bassiste avec qui vous jouez fréquemment. Avec... Depuis, depuis plus d'une vingtaine d'années aussi. Ah oui, d'accord. Okay. <rire> voilà, c'est vraiment toute une histoire d'improvisateur de longue date. Merci beaucoup, en tout cas, et à très bientôt, j'espère. Merci au Clément. Et bonsoir, Antoine Berland. Portrait sonore. Antoine Berland,
1: euh, faites un son aigu. Que pensez-vous de la musique? Musique et c'est ma vie. Bonjour. Dites bonjour. Bonjour.
2: Portrait sonore de la cabine, le 6 octobre
1: 2017 à 12h34. <rire> 你到那哦啊<笑>
0: Fin de notre deuxième épisode du cri du patchwork sur l'énergie. Le cri du patchwork, c'est Perrine Mingui, aux commandes et à la réalisation, Valentin Carpentier à la préparation et à la recherche de sons, et aujourd'hui à la technique, Cédric Châtelus. La semaine prochaine, on continue notre périple dans l'énergie en compagnie d'Éric Maestri compositeur et musicologue, qui a consacré une grande part de sa recherche sur le lien entre le geste instrumental et le geste électronique, et surtout sur cette répartition de l'énergie entre les deux, dans le cadre de la composition mixte. Peut-on parler d'intentionnalité du geste électronique au même titre que dans le geste instrumental, donnant alors naissance à une forme d'énergie Y a-t-il une réelle musique mixte où les deux formes de génération sonore se déploieraient dans une même énergie des questions et peut-être des réponses mardi prochain. D'ici là, pour rester connecté avec le cri du patchwork et la musique de création sous toutes ses formes, rendez-vous sur francemusique.fr ou bien demain soir pour retrouver Arnaud Merlin pour un concert à 20h et un portrait contemporain à 23h. Vous pourrez podcaster cette émission ainsi que les portraits sonores d'Antoine Berland sur le site internet de France Musique. A vos oreilles, chers écoutants. Si je fais euh, un... 1, 2, ça suffit. Plus, plus, il sait ce qu'il a à faire. 1, 2, 3. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? Bonjour, au revoir. Voilà. France Musique, il est minuit. L'heure de rentrer de plein pied et de pleines oreilles dans les nuits de France Musique. Avec Création Mondiale présentée par Anne Montaron. À réécouter sur francemusique.fr.